0: Y croire et agir, fondé par Pierre Gattaz, veut redonner confiance aux personnes éloignées de l'emploi dans le secteur semi-rural. Recrutement pour des promotions à venir à Boulogne et à Beauvais. La plus grande serre équatoriale à énergie positive verra-t-elle le jour Un oui ferme de son fondateur, qui est avec nous, début des travaux, annoncé fin 2022. Et puis, méditer « Méditer au travail ». L'auteur de cet ouvrage est avec nous, « Je médite au travail euh, ». Les bénéfices de la méditation en pleine conscience avec un cadeau, ben, un exercice collectif qu'on vous proposera en fin d'émission. Bienvenue, c'est Coenco Davia Yadaden, vous êtes délégué général de l'association Y Croire et, et Agir, euh, créée par Pierre Gattaz, l'ancien patron du, du MEDEF. Alors depuis 2018, euh, dans notre région, que vous prenez comme un laboratoire, hein, on s'en expliquera, euh, vous recrutez des promotions d'audacieux c'est le terme, hein C'est euh, pour euh, les reconnecter à l'activité, que ce soit du boulot, de la formation, voire une création euh, d'entreprise. Euh, quel cursus vous leur proposez à ces audacieux
1: On leur propose déjà une, une mise en dynamique de deux heures pour euh, réfléchir avec nous et euh, nous connaître et mieux nous connaître. Ensuite, trois jours euh, qui sont trois jours euh, sous forme de séminaire pour sauter le pas, donc trois jours qui vont vraiment permettre à ces personnes de euh, se reconnecter avec elles-mêmes et euh, bien entendu essayer de trouver leur raison d'être euh, professionnelle.
0: Alors vous avez choisi d'aller euh, dans des secteurs un peu oubliés euh, le, les secteurs semi-ruraux parce qu'on pense essentiellement aux métropoles hein, dans notre région vous vous attaquez euh, du Vervin, vous attaquez du Maubeuge, euh, du, de, de Lens également euh, y a, y a, les problèmes sont plus prégnants sur ces secteurs qu'ailleurs
1: en fait, on a constaté que... Euh les, les, les difficultés de ces personnes qui étaient éloignées de l'emploi et justement qui ne pouvaient pas bénéficier d'accompagnements euh, euh, extrêmement ciblés et disponibles sur leur territoire, c'était quand même des problèmes existants réels. Il y avait très peu de choses proposées sur tout ce que nous proposons nous-mêmes, c'est-à-dire euh, la remise en connexion avec son, son, euh, son projet, euh, la remise en connexion avec soi-même. Donc on travaille vraiment sur la personne, tout ça n'existait pas et il y avait un très grand besoin. Et puis ADN, c'est quand même d'agir en présentiel. On n'a rien contre le numérique, mais nous, on va au plus près des gens. Et des et au entrepreneurs plus près de leurs besoins. Là, hein. Et des entrepreneurs. Euh,
0: pendant ces sessions.
1: À chaque fois, tout au long des, des sessions, parce que les trois jours sont suivis de trois semaines pour certaines personnes qui ont envie de rester et de travailler un peu plus longtemps leur projet. Et à chaque fois, tout au long du parcours de, de formation, les entrepreneurs sont avec nous et interviennent. Avec, euh, auprès de tous ces participants que nous appelons en effet ensuite les audacieux et audacieuses.
0: Trois quarts des audacieux qui ont participé à, à ces sessions euh, concrétisent un projet professionnel. Alors on était à Maubeuge mmh. où vous avez euh, recruté une promo et elle a participé à, à ce cursus que vous venez de, de décrire. On était pile au moment où les audacieux euh, pitchaient leur projet en présence de Pierre Gattaz lui-même.
1: AG2 à Mondiale vous présente, c'est le Nord. Euh, mon projet, c'est de créer une savonnerie 100% naturelle à base de lait.
0: On a tout type de candidats qui viennent rencontrer la Fondation et agir. réagir. On a aussi bien des, des chômeurs, on a des gens en reconversion, on a des gens en, en fin de carrière professionnelle qui veulent aller au, au bout de leur passion et qui se disent, voilà, il y a cette petite flamme que j'ai au fond de moi, j'ai envie de prendre mon destin en main. C'est du service, c'est de la production, c'est de la création, c'est tous ces projets-là qui vont être
2: accompagnés par la Fondation. Vivien, les bénis, c'est ça. Bravo, bonne chance à vous. Je suis ma conseillère de Pôle emploi, j'ai dit, comme ça, avec le Covid, c'est un peu technique bah, pourquoi pas mettre dans l'entrepreneuriat, notre euh, bah, dans ce que je fais tous les jours, euh, l'électricité. J'ai une idée très précise, mais elle a été peaufinée grâce à y croire. C'est-à-dire que tu, tu rentres à y croire, tu as une idée. À la fin, tu as une directive. Et en fait, grâce à y croire, j'ai une, une bonne directive. Et les prochaines étapes, c'est formation, euh, outillage, matériel.
0: Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est véritablement avoir une action pérenne. Et on voulait revenir sur ce territoire de, de Maubeuge, euh, veines Fourmi, parce que nous sommes convaincus que justement, c'est un travail de longue haleine pour que
2: tout le monde se rende compte parce qu'on a envie que ce territoire s'en sorte.
1: Ah, bravo bravo tout le à 2 à La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.
0: Avec notre partenaire AG2R, La Mondiale. Alors c'est fort ce que, ce que dit cet audacieux dans, dans ce reportage. Tu rentres à y croire, tu as une idée, tu en sors, tu as une directive.
1: Voilà direction, on prend sa direction. Et on, on se prend... remet
0: sur les rails. Oui,
1: et, et surtout, on, on met en place un projet qui correspond à la personne. Hein. L'idée, c'est qu'on ne fait pas à leur place. On les met en dynamique. Et notre format de, de trois jours, c'est un véritable starter. Parce qu'en fait, on leur permet d'entreprendre leur vie. Et vous savez, moi, j'aime bien le, le mot « entreprendre », tout comme M. Pierre Gattaz. Mm -hmm. hein. et mais je le prends au sens étymologique du mot. Entreprendre, c'est prendre entre ses deux mains. Donc, en fait, toutes ces personnes-là, elles vont entreprendre leur projet et elles vont enfin s'épanouir.
0: Alors, je le disais, hein, trois, trois audacieux sur quatre euh, concrétisent, transforment sa, sa démarche. Euh, votre démarche est très... Territorial, hein, vous faites des frappes chirurgicales sur des territoires qui ont des besoins. J'ai parlé de Vervin, j'ai parlé de Lens, on était à Maubeuge. Et là, Next Step, je crois que c'est votre septième promo, c'est ça
1: Votre septième promotion septième... nous sommes en ce moment à Beauvais.
0: À Beauvais, dans l'Oise. Ah oui, Alors, dans, on en est où Dans communauté
1: d'agglo hein, c'est-à-dire oui, tout le monde peut venir. Bien sûr. Eh bien, nous avons encore trois sessions de trois jours pour sauter le pas. Il reste 45 places. D'accord. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent euh, se mobiliser. Savoir aussi que c'est pour... Ça n'est pas seulement que pour les jeunes. Hein. C'est euh, comme vous avez pu le, le, le lire et, ou, ou l'entendre là pendant ce reportage. Euh, C'est aussi pour toutes les personnes qui sont en, en voilà un tournant de leur vie à un carrefour professionnel. Donc, il n'y a pas de critères d'éligibilité. Il suffit d'être sur le territoire et d'avoir trois jours de libre et d'y venir, de s'y tenir. Et ça commence tous les lundis du mois de mai. Donc, il y a encore trois sessions.
0: Alors, préparez votre smartphone parce que dans quelques instants, Stéphane, notre réalisateur, va afficher à l'écran un... Un QR code que vous allez pouvoir flasher, voilà, pour avoir toutes les infos, mais on va aussi vous donner l'adresse du site internet. Euh, votre action est nationale, mais vous avez fait des Hauts-de-France votre labo où vous avez euh, décliné votre preuve de concept. Euh, C'est mieux ici qu'ailleurs
1: en fait, c'est tout à fait, c'est complètement par hasard que, que nous avons choisi. Monsieur Gattaz n'a pas d'attache particulière avec les Hauts-de-France. Euh, il a vraiment voulu intervenir sur un territoire qui lui correspondait à, à, à vraiment un besoin. Et lorsqu'on lui a parlé de la sambre à Vénois-Tirache, euh, il en a parlé avec le, le président du, du conseil régional, et il s'est dit que c'était tout à fait un territoire sur lequel on pouvait commencer. D'accord. Et puis, euh, voilà, moi je suis parisienne, mais c'est vrai que les Hauts-de-France, c'est attachant. Et, euh, et puis, on a eu quand même beaucoup de, euh, beaucoup de succès, beaucoup de, on a été publicité par les acteurs de, de l'accompagnement la, de la, de et de l'insertion, euh, qui d'ailleurs s'intéressent beaucoup à notre pédagogie, certains s'en emparent et euh, par conséquent on a décidé en effet de faire la preuve de concept ici on est en train de faire des petites touches là, sur le, le, le PACA, mais on veut pérenniser ici, c'est très important d'être dans le France. Alors on
0: rappelle le recrutement en cours à Beauvais alors mode d'emploi, coordonnées et délai
1: alors, bon, il faut s'inscrire. Alors, très rapidement, il faut aller sur notre page Facebook, y croire réagir, ou sur notre site internet, ou scanner le QR code.
0: Le QR code qui va revenir à l'écran. On s'inscrit
1: très rapidement, c'est très simple, en exactement une minute. Et, euh, et ça, c'est pour les trois prochaines semaines à Beauvais. Ensuite, si on est intéressé par la, le, la, la promotion de Boulogne, les inscriptions sont valables à partir de. sont, sont possibles et, euh, oui. à partir de septembre. Et euh, voilà, et la promotion se déroulera à Boulogne-sur-Mer même
0: en 10 secondes, le, le portrait robot d'un audacieux quand il sort de la formation
1: C'est une personne redynamisée ouais. qui, est, qui a le sourire, qui, comme me dit euh, Pierre Gattaz, a de nouveau la niaque et, euh, et s'est complètement reconnecté avec lui-même et a envie d'agir positivement sur son territoire.
0: Allez les audacieux ou les futurs audacieux. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement Y croire et agir qui sera d'ailleurs présent à l'Université d'été des entrepreneurs en juillet dont votre télévision régionale est partenaire. La serre Tropicalia sortira-t-elle de terre un, un projet gigantesque, plus de 80 millions d'investissements, ça se passe du côté de Renduflier, de Verton, c'est dans le Pas-de-Calais, dans les terres derrière Berck-sur-Mer, et un, un fondateur de ce projet
3: audacieux, vous y croyez depuis 2015-2016 à ce projet, Cédric Guérin tout à fait. Depuis 2016, l'année où j'ai créé la société euh, qui porte le projet Tropicalia. Tout à Alors, il y a eu plusieurs rebonds et, et voire des remous aussi autour de,
0: de ce projet. On va y revenir, mais tout de suite, la question de confiance qui est au bas de l'écran. Oui ou non,
3: la serre sortira-t-elle de terre Je dirais oui avec un grand oui. Oui là, Il est, est certain votre oui Il est, il est certain. Il est certain. Aujourd'hui, la, la seule question qui reste en suspens, c'est... Quand Parce que comme vous le savez, on a un planning qu'on qu mène avec l'équipe, mais euh, malgré tout, il bah, y, y a toute une série de, de choses qui ne dépendent pas forcément de ce travail d'équipe, euh, comme par exemple des instructions dossier etc. Mais, euh, mais oui, la serre sortira de, de terre et euh, le démarrage chantier est prévu pour la fin de cette année. Et euh, inauguration 2024, 2 ans, de, ans de
0: construction. Alors, euh, regardons quelques instants euh, votre financement, parce que parce que là, pour le coup, il plaît dans votre faveur. Euh, vous avez lancé euh, un crowdfunding euh, il y a quelques mois qui est allé au-delà de vos espérances. Combien de,
3: de milliers ou de dizaines de milliers d'euros avez-vous récolté Eh bien, on a on a levé 1,5 million d'euros. 8 552 000 euros pour être précis. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, ça a été une, une très très belle surprise. Euh, ce qui est important de rappeler, c'est que le projet Tropicalia, c'est avant tout un projet de territoire. C'est-à-dire que les, les entrepreneurs dont je fais partie euh, viennent des Hauts-de-France et, et nos premiers investisseurs également. Euh, nos investisseurs sont des gens qui ont, euh, soit des entreprises... Donc des business soit, angels Exactement, des business angels qui, avec, qui nous ont accompagnés sur toutes les premières phases euh, mmh. du projet. Et vous en êtes à votre quatrième augmentation de capital Tout à fait. On en a réalisé une dernièrement avec euh, la partie du crowdfunding. On entame une deuxième phase de financement participatif qu'on a démarré il y a deux jours avec la, la plateforme so we found. Euh, alors pourquoi bah Parce qu'en en fait, on a ouvert le capital plutôt hein, euh, au territoire immédiat proche. Et là, on essaie d'aller un petit peu plus loin euh, avec une ouverture plutôt nationale.
0: On voit les images. Hein, euh, ce sont des maquettes, bien sûr, hein, du, du, du projet qui est, qui est gigantesque. Alors vous vous installez sur deux hectares environ, dont un hectare d'équipement.
3: Oui. Euh, vous espérez euh, accueillir combien de personnes par an alors, on a fait toute une série, comme vous en doutez, d'études de marché. Euh, nous avons une hypothèse haute et basse, une hypothèse basse à 470 000 visiteurs et une hypothèse haute à 720 000. Alors pour par comparaison, raisons, Nausicaa, par exemple 800 850 000 visiteurs. Euh, nous avons un prévisionnel, un business model, qui, qui tourne autour de 500 000 visiteurs pour des raisons, je dirais, de, de sécurité. Néanmoins, ce type de projet, quand on peut le rencontrer aussi à l'étranger, hein, puisque une serre tropicale, ce n'est pas... À nouveau, ça existe aussi ailleurs dans le monde. Euh, pour des surfaces équivalentes, on est de l'ordre d'à peu près un million de visiteurs par an.
0: Donc c'est crédible et c'est cohérent. Alors venons-en maintenant à, à l'impact écologique, hein, parce que c'est là-dessus qu'il y a, qu a polémique et des remous. Euh, Karim Adeli, euh, le maire de Grenoble euh, ont ouvert le, le, le débat. Confirmez-vous, parce que les, les affirmations ont un sens, que cet équipement sera réellement à énergie positive, c'est-à-dire euh,
3: je produis plus que ce que je consomme. Exactement. Et je pense que euh, ce qui a euh, peut-être un peu péché, euh, je dirais, dans cette opposition, c'est que euh, bah, si vous annoncez à demain à quelqu'un « vous créez la plus grande serre tropicale au monde », tout de suite, on va penser chaleur et coût de la chaleur. Donc, tout de suite, on pense au gaz, on pense aux énergies fossiles. Et en fait, Tropicalia, ce n'est pas du tout ça. Euh, nous avons combiné, en fait, une technologie déjà existante, hein, qui est la technologie Terra au avec une conception architecturale. Mais de notre France, je crois. Hein. Qui est de, de Dunkerque, tout hum. à fait. Avec une conception architecturale en double dôme. Et cette association nous permet, en fait, de récupérer la chaleur générée par l'effet de serre. Ah, oui. et, ah, et cette... entre les deux parois. Exactement, et pas que. D'accord. Donc, en fait, à partir de l'air chaud, au lieu d'ouvrir le toit et de laisser partir cette, cette chaleur, et eh bien en fait à partir de cet air chaud, on fabrique de l'eau chaude qu'on stocke et qu'on va réutiliser. Ce système est déjà, nous permet d'être déjà à l'autonomie 7 mois par an. Donc on a fait toute une série de, de simulations thermodynamiques et également on sait qu'on est même en surproduction pendant 3 à 4 mois par an, donc d'eau chaude, qu'on est potentiellement capable d'envoyer à nos voisins. Et ça, c'est une vraie innovation. Parce que Vos voisins, c'est qui Alors, c'est l'hôpital voisin, c'est d'autres installations. Vous pouvez envoyer de la chaleur On envoie de l'eau chaude. Et donc, vous avez compris que la chaudière, au lieu de monter l'eau de 10 à 60 degrés, bah, elle va la monter de 35, 40 ou 50 degrés à 70 ou 60 degrés. Et ça, c'est une, une, une économie de gaz hmm. gigantesque. L'ADEME s'intéresse à, à, à votre projet. Est-ce
0: que euh, il y a des possibilités de R&D dans les solutions
3: que vous venez de décrire qui peuvent s'appliquer aux serres euh, pour euh, faire pousser des légumes bah, C'est l'idée parce que là en fait on, ce qu'on essaie de créer c'est de montrer aujourd'hui qu'une installation comme Tropicalia permet d'ouvrir la voie vers autre chose. Et si on est capable, et on va le démontrer de façon visible, tangible, qu'on est capable, au travers de cette solution, eh d'envoyer de, de, cette chaleur ailleurs, le monde peut le faire, quelque part, au bout d'un moment. Et notamment les serres, horticoles et maraîchères du monde qui sont extrêmement nombreuses. D'accord. Donc si on réduit, finalement, l'impact carbone de ces serres au travers de cette technologie, c'est vraiment gagnant-gagnant. D'accord. Alors, je, je reviens
0: rapidement sur les, les financements. Hein. Vous avez donc euh, ce crowdfunding, à 1,5 million, vous allez lancer une nouvelle vague, euh, vous avez ces business angels qui montent euh, au capital, euh, des prêts remboursables des collectivités et des subventions des
3: collectivités. Et puis le reste, je suis Rose que ce fait. sera du financement euh, classique. Euh, vous, vous, est, il est bouclé le financement global Alors, ju justement pour revenir sur ce que vous dites, il y a une partie effectivement Business Angels, il y a une partie accompagnement de la région et des collectivités. D'ailleurs, je remercie euh, la région Hauts-de-France pour cet accompagnement, 2 millions d'avances remboursables, la comité d'agglomération des deux bains en Montreuilois pour ses 400 000 euros et puis on a une volumétrie d'environ 10 millions d'euros qui est réservée euh, pour la partie innovation, c'est-à-dire que les subventions portent sur le surcoût de l'innovation de technologique. Ah oui. Vous parliez en fait. de il y a Alors, il y a le FEDER, euh, il cap trois ri etc. Aujourd'hui, on discute avec les techniciens de la région pour l'attribution de ces subventions. Euh, ensuite, vous avez, eh bien, euh, je dirais, le gros, c'est-à-dire le, le reste des fonds. Et là, nous avons notre banque d'affaires, qui est Claire Chevreux, qui nous accompagne. Donc, financement bouclé. Alors, financement en phase de l'aide. En phase de bouclé. Exactement. Enfin, il devient de plus en plus... Euh, palpable. Palpable et, et cohérent. Tout à fait. Vous êtes vétérinaire euh, Qu'est-ce que vous allez faire dans, dans ce projet de dingue C'est une bonne question. Euh, vous savez, je pense que euh, la vraie richesse dans la vie, c'est de se lever le matin et d'être content d'aller travailler. Ouais, mais vous deviez l'être d'être en vétérinaire. Je l'étais déjà énormément, c'est vrai, mais il y avait un projet qui me, qui me portait encore plus plus loin et qui potentiellement était beaucoup plus exaltant et ce projet c'était de partager ma passion du monde tropical ah oui. au plus grand nombre pour sensibiliser les gens à la protection de la nature. J'ai toujours pensé qu'il était beaucoup plus intéressant au lieu de, de moraliser les gens sur... Euh, je dirais, bah, euh, tous les drames hein, qu'on qu a sur notre planète, réchauffement climatique, etc., des de sensibiliser autrement euh, en, en leur apprenant quelque chose en passant par l'émerveillement. C'est ça, vraiment, Tropicalia. Alors, c'est pas tout à fait un zoo, c'est pas tout à fait une, une serre botanique, c'est vraiment un mixte, où là, les visiteurs rentrent dans un nouvel univers, avec des papillons, des orchidées, enfin, tout un concept... Euh, euh, fantastique.
0: Est-ce que vous avez commencé à, à discuter avec l'écosystème du tourisme de la région Parce Bien que c'est un contributeur du PIB important des, des Hauts-de-France. Tout à fait, on euh, travaille déjà depuis ouais, longtemps avec sur eux. Sur quoi Des packages
3: Alors, euh, euh, là, aujourd'hui, c'est plutôt sur les partenaires touristiques. Euh, fait Bagatelle et trop. Alors, Bagatelle, on a déjà <rire> un accord et de, de, de guetterie partagée avec, euh, avec Bagatelle. Euh, on a rencontré encore il n'y a pas très longtemps nosika pour un petit peu essayer d'amorcer aussi les choses qui sont euh, tout à fait intéressées. Vraiment, c'est de créer cette, ce maillage territorial l'offre au niveau de l'offre touristique. Est-ce qu'il y a encore une raison qui ferait que le projet n'aboutisse pas J'en vois pas. S'il si, si devait y en avoir une, je, je n'en vois pas. Donc, mi-2024. Euh, J'ai oublié de vous demander euh, ton moyen euh, de visitorat. À peu près trois heures. Une demi -jour. On a vraiment timé. Le... Il y a un kilomètre quatre de parcours pédestre. Il y a à peu près dix univers différents. Et on est à peu près sur un petit trois heures de visite. Et vos
0: détracteurs, au vu de la R&D et de la science qui s'invite dans votre
3: projet, est-ce que vous discutez avec eux rapidement Alors, on a essayé. Le dialogue n'a pas, pas pris, malheureusement. Je pense que pour ces personnes-là, ce qui importe, c'est d'avoir des projets dans lesquels ils s'inscrivent dans une lutte. Euh, on s'aperçoit qu'ils n'ont absolument pas regardé ce que c'était Tropicalia. Ils ont regardé une serre tropicale avec de l'énergie. Ils se sont dit c'est un bon projet pour lutter contre. Et on y va. Voilà. Bon, bah on ira au Tropique Mi 2024. Avec
0: plaisir. Merci beaucoup. Maintenant on va méditer. Stéphane No commet aux éditions Vuibert. je médite au travail. Alors la méditation, en pleine conscience, euh, ça se développe, ça explose même, avec Petit Dambou, Bambou qui est d'ailleurs euh, votre partenaire, euh, près de 10 millions euh, d'abonnés à cette appli hein, dans, dans le monde, mais vous, vous invitez la méditation au travail, à quoi ça sert de méditer
2: au travail – C'est une bonne question. Ah, – Parce que si je dis ça à mon patron, je euh, vais oui, voilà, va me dire, mais... Mais boss, c'était toi, quoi. Ouais. – En fait, il, il suffit d'essayer pour se convaincre que c'est très, très bénéfique en fait, au, au quotidien. En fait, ça sert essentiellement à, à trois choses pour réduire. Il y a beaucoup de bénéfices. Euh, un premier bénéfice, c'est euh, lié au stress et aux émotions. Mmh. – euh, le fait de prendre du temps pour soi, euh, même des temps courts, euh, permet d'apaiser en fait, son stress ou en tout cas de reconnaître qu'il y a une tension qui est là et de pouvoir faire avec et répondre à cette tension de manière positive plutôt que de lutter contre. Euh, le deuxième bénéfice, c'est au niveau des relations. Euh, dans, les, dans, voilà, dans, dans le contexte de, très tendu de l'entreprise il y a beaucoup d'émotions difficiles hein, qui, se, qui se déroulent et, et il y a souvent un manque d'authenticité dans les relations on est souvent de posture à posture et donc ça nous permet de fluidifier les, les relations et de les poser sur des bases très authentiques et puis pour le leader ou le, le manager euh, c'est aussi une, un espace en fait de clarté qu'il s'offre, de pouvoir prendre des décisions en conscience, de pouvoir voir non seulement euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer et ce à quoi il faut répondre, mais de voir bien plus large aussi de la portée de sa décision et de la portée en particulier relationnelle de sa décision.
0: Donc du coup, à, à vous entendre, la méditation concerne autant le salarié que le manager, voire que le top manager
2: Absolument. Ouais. Absolument, et moi je travaille. Le patron euh... doit aussi méditer. Ah, je ne sais pas s'il doit, ouais. <rire> mais il peut. Non, non. Justement, il euh, n'y je... a pas d'injonction en fait à méditer, mais par contre, euh, une... c'est presque une question de bon sens en fait. C'est dès l'instant où on a de l'espace pour pouvoir euh, diriger. Eh bien, on est, un, on est un meilleur dirigeant ou un meilleur manager. Et quand je, je propose en fait des, des, des ateliers, des groupes ou des stages en fait en entreprise, euh, c'est souvent des équipes hein, qui pas forcément incluant des managers. Et le, le, les effets en fait sont assez étonnants euh, de comment dire de effectivement de, de relation à soi, de relation à l'autre, de relation à son travail.
0: Alors, vous êtes entrepreneur, euh, je lis même entrepreneur dans l'âme, hein, dans la présentation, euh, sur, dans, dans le, le, le bouquin. Est-ce que la méditation peut sauver euh, une situation inextricable, genre un conflit ouvert entre
2: un, un manager et un manager Mais vraiment. Des trucs durs. Ah oui, enfin sauver, euh, c'est-à-dire c'est les personnes qui sauvent les situations. La méditation est, un, est une, une pratique qu'on qu intègre et, et qui nous permet de faire face de manière plus efficace. Donc mmh. en fait, c'est une pratique qui nous, aide, qui nous donne des outils et des, des, euh, une façon de voir, en fait, qui est différente des postures habituelles. Donc effectivement, quand les situations sont extrêmement difficiles, eh bien le fait de pouvoir prendre ces petits temps de recul pour regarder ce qui se passe et quelles sont les meilleures ressources que je peux mobiliser dans cette situation-là, nous permettre d'en sortir plus efficacement.
0: Dans moins de deux minutes, mesdames, messieurs, nous allons méditer avec Stéphane euh, donc qui a écrit ce bouquin, mais ce n'est pas un bouquin finalement, c'est un manuel. Parce que vous proposez euh, une dizaine de séances, on prend ses notes, euh, on écrit son carnet de bord, il y a des exercices. Euh, oui, c'est un vrai euh, manuel. C'est quoi votre proposition là C'est d'être le, le parfait euh, expert de Pleine
2: conscience au boulot quand on l'a lu. <rire> non, non, non. Donc, ça, on vous le laisse. Hein. Je, je suis. Oui, ouais. <rire> Euh, en fait, la, la, la proposition, c'est que euh, souvent, il y a une forme de mythe autour de la méditation, ouais. et de s'asseoir en lotus, de faire homme pendant, pendant une heure. Euh, Smart, voilà, parfois. Hein. Voilà. Et effectivement, ça peut, être, ça peut être assez drôle. Mais disons que dans la vie de l'entreprise, ce n'est pas tout à fait le rythme qui, euh, qui convient. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est à la fois de, de, de traduire dans, des, dans 190 pages mon expérience de chef d'entreprise, de manager et de, de leader. Et puis c'est aussi de, de faire une proposition très concrète et pratico-pratique pour montrer qu'il était tout à fait possible de prendre 5-10 minutes par jour, ou plusieurs fois par jour, si on peut, si on peut le faire, évidemment, pas simplement pour, pour revenir à soi, créer un espace qui nous permet d'avoir mmh. plus de clarté, plus de présence.
0: Oui, c'est bien décrit dans le bouquin, ça peut se jouer en une dizaine de, de minutes par mmh. jour. Alors, euh, il nous reste deux minutes, vous avez deux cobayes devant vous, moi, et puis des milliers de, de téléspectateurs et de télénautes de Weo qui, qui nous suivent. On fait un
2: exercice Allez, allons-y. Eh ben on y va. bon. Bah écoutez, je vous, vous propose euh, jouer le jeu hein. <rire> Alors je, je vous propose euh, voilà de, de, de vous asseoir confortablement, de prendre un temps pour euh, voilà relâcher les épaules, euh, inviter vos paupières à se fermer si c'est possible pour vous. Alors ça c'est pas très télégénique mais bon bah on va le faire. Mais en tout cas c'est euh, c'est une proposition si c'est confortable pour vous. Voilà, juste euh, Laissez venir à vous une question, à ceux qui regardent, à ceux qui sont là juste autour de moi. Comment est-ce que je me sens à cet instant Et peut-être que cette question résonne de manière particulière lorsque vous allez rencontrer des, des sensations du corps, ou lorsque vous allez rencontrer des pensées. Notez juste comme un photographe qui observe une, une scène, vous faites la photographie de votre état, physiquement et mentalement. Et puis quand c'est bon pour vous, prenez un moment pour revenir à votre respiration. Prenez juste ce temps pour reconnaître que le souffle est en mouvement, le mouvement de l'inspiration, le mouvement de l'expiration. Simplement ressentir le souffle et ne pas chercher à le contrôler, mais juste le laisser être tel qu'il est. Le ressentir, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin du mental pour respirer, ça respire tout seul. Et enfin, votre attention peut se déposer maintenant sur le contact de votre corps avec votre chaise, votre posture, sur, le contact de l'air sur la peau, le contact des pieds avec le sol. Et puis de rouvrir tout doucement les yeux.
3: C'est dingue, hein, il se passe des trucs, hein alors
1: Ça fait du bien. Oui <rire> Absolument.
3: Oui, je pense que ma pulsation cardiaque est bien descendue. Mmh. Ouais, oui. Merci beaucoup Stéphane No. Je médite au travail.
0: Il y a 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience. Stéphane étant par ailleurs enseignant de la méditation d'entreprise auprès de dirigeants, auprès de, de groupes de collaborateurs. C'est aux éditions Viber. Vous avez des informations économiques. Vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouverai la semaine prochaine.